0: Eu tenho como eu trabalhar e minha mulher ficar tomando conta. E se minha mulher não pode, eu tenho aqui funcionários que trabalham comigo, que tomam conta dos meninos. É quem não tem? Então eu não tô pensando só... Ah, tá pensando um bico. Você é tosco de pensar um negócio desse. Sai dessa caixa, sai dessa bolha e traz dados. Traz dados. Traz dados. Aí a gente conversa. Olá, seja bem-vindo a mais um 717 da SBE. Sou o Dr. José Neto, clínico-geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e coordenador do curso Formação em Saúde Baseada em Evidências, que tem atrelado a ele a comunidade de Jedi da SBE, maior comunidade de profissionais que que estão ali atuando e usando as ferramentas da saúde baseada em evidência para te ajudar na tomada de decisão e ter melhores resultados junto aos seus clientes, né? Que os famosos pacientes que eu gosto tanto de chamar de clientes. Pois bem, hoje o 717 é esse programa que toda quinta-feira de manhã eu tô aqui com vocês trocando ideia com relação a temas... É, que de uma certa maneira, ou direta ou indiretamente, remetam à saúde baseada em evidência. E hoje eu escolhi falar de um tema árido, arenoso, que é a Covid, mais uma vez ela, a Covid, e as vol a volta às aulas, né? A gente poderia até começar a conversar se é, vale a pena ter fechado as escolas, né? Mas eu vou ser um pouquinho... óbvio que eu vou comentar ao longo da live a respeito disso... Mas a, a, a dúvida do momento é... Tá, tá, tá fechado. Vale a pena voltar? Pois bem. para quem me conhece, sabe que eu tenho cada vez mais me apaixonado aí pela temas como filosofia, psicologia, né? Eu tenho lido mais a respeito disso. E lendo alguma coisa do, do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, há é, um tempo atrás... Ele fala é, muito a respeito da liberdade, da liberdade de escolha e que essa liberdade ela reside em escolher e aceitar as consequências, ok? Então, ah, e mesmo quando você opta por não escolher, você está escolhendo alguma coisa. Então, é, isso é algo que para mim me tocou muito, foi muito profundo e quando eu eu venho pensando em fazer essa live aqui há algum tempo e eu, nesses últimos dias eu escolhi me posicionar. Eu escolhi trazer, fazer para vocês um exercício daquilo que eu acredito, à luz das evidências que eu tenho. E para isso eu, inclusive, óbvio, né? Eu não vou simplesmente falar o que eu acho. Eu vou trazer números. E vou, como pano de fundo, mostrar para vocês algo que eu considero extremamente útil. É, que é um, um, uma espécie de um, um, um acrônimo que eu uso, que é o PIA, quando eu tenho dúvida com relação a qualquer tipo de intervenção. Seja, por exemplo, sei lá, dar um remédio, escolher se vale ou não vale a pena, ah, levar um paciente para diálise, será que... porque Ah, não, tem indicação, mas será que vale a pena? Então eu me faço esse tipo de exercício, que é o, o P que mistura uma coisa de probabilidade, barra o porquê, é, é o estofo da coisa, o I é de impacto, na realidade ele meio que se mistura um pouco com essa probabilidade, mas falando muito em relação a prós e contras, e o A de aplicabilidade. De no fundo, no fundo, o que que eu, Neto, vou fazer, como é que eu vou me posicionar? Óbvio, quando envolve outras pessoas... Essa opinião ela precisa ser validada, ela precisa ser respeitada, cada pessoa tem seu tempo, sua hora, seus desejos, suas vontades, seus valores, e isso está é, imbricado, né? isso está muito bem é, definido dentro do conceito do que é saúde baseada em evidência. Pois bem, antes de falar especificamente do tema volta às aulas, ou vale a pena ou não vale a pena ter fechado e tudo mais, eu queria colocar aqui para vocês algo que, para quem me acompanha, é, não mudou, esse meu posicionamento não mudou ao longo desse ano. Porque quando a Covid surgiu no, no início ali, né, no fim de 2019, mas apareceu para valer ali no início de 2020, ah, logo de cara, com os primeiros dados que começaram a surgir da China, depois a coisa chegou ali na Europa, dados italianos e tudo mais, ah, a minha impressão era essa e continua sendo essa. Qual que é essa impressão? De que a Covid é um problema de saúde pública e não de saúde individual. Como assim, Neto? Tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, tanta gente indo para terapia intensiva, ficando grave. Como que não é um problema de saúde individual? O grande problema da Covid não é a Covid per si, não é a Covid que o neto pega ou que a Nutrimarina pega ou qualquer outra pessoa pega. O grande problema da Covid é muita gente ficando doente ao mesmo tempo. E a hora que muita gente fica doente ao mesmo tempo, o sistema pode colapsar. Esse é o grande problema da Covid. Porque, no fundo, no fundo, ah, não, são... 200 mil mortes aí é, no Brasil. É muita gente? É óbvio que é. Mas se essas mortes foram, fossem divididas ao longo de 5 anos, é muito diferente dessas mortes acontecerem todas no mesmo período. Porque ó, atrás dessas mortes, o funil, é a boca é larga. Você imagina o tanto de gente que precisa ficar doente, o tanto de gente que precisa ficar grave para esse tanto de gente morrer. Então, a isso entender que, que o problema da Covid é muito mais um problema de saúde pública do que de saúde individual. Ou seja, as pessoas estão achando que a vovó de 85 anos ela fica, ela tem um risco maior para Covid do que para dengue ou para gripe. O risco individual da vovó de 85 anos, sabe, a vó Maria? Pois é o risco da avó é enorme só por ela ser a avó Maria. A questão é, vós Marias que pegam Covid também poderiam estar pegando outras doenças e ficando muito graves. Então, essa pessoa já é uma pessoa de risco a despeito da Covid. Agora, imagine em vez de uma avó Maria ficando doente, 100 vós Marias ficando doente. E dessas 100, 10% delas ficando, precisando de algum tipo de suporte. Talvez um pouco mais, até algo em torno de 20%. E disso, 5% precisando de, de cuidados intensivos. Quiçá um pouco mais, porque são pacientes de mais alto risco. E eu estou usando aqui dados da população geral. Então, esse é o grande problema. Estando entendido isso, a gente pode partir para aquilo que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Poxa, já é seguro fazer nossas crianças voltarem para para aula? Então vamos começar com o pia do porquê. Toda vez que você vai tomar alguma decisão... Estou tô, tô vendo aqui meu amigo Diogenes, que tem um cara empreendedor nato, um cara inteligentíssimo, brilhante. Fiz um 717 um com ele, um dos mais legais que eu fiz. Estarei aí em Floripa em breve para para a gente trocar uma ideia juntos, pessoalmente, tá, Diógenes? Mas o Diógenes, quando ele optou por empreender, ele fez uma análise, mesmo que superficial, mesmo que não tenha sido algo, do ponto de vista cognitivo, é, é, algo muito bem pensado, ou com certezas, ele fez um estudo do prós versus contras. O porquê, e aí a gente vai entrar com o porquê, Barra probabilidade. É por que falar desse tema e quais são os prós versus os contras. Eu vou chamar de educação como sendo a nossa cereja do bolo. tá E ao lado dessa cereja tem uma outra cereja, que são as vidas. Mas eu vou começar pela educação. Puxa, educação é... É importante? Eu não tenho muita dúvida de dizer que não só é importante, quanto é, como é fundamental. Não tenho a menor dúvida disso. E se alguém achar que não é, por favor, me dê uma justificativa para dizer da importância da educação e aí eu vou mais além. Da importância das escolas na vida de uma criança. Porque, vamos lá, vamos ser realistas, né? Não é todo mundo que pode fazer homeschooling. Definitivamente, em vários sentidos. Eu, quem quer fazer, lindo, faça. Mas eu vejo nas escolas, por mais problemas que elas estejam, que elas tenham. Perdão, no currículo, e a gente pode entrar aqui numa, numa seara complexa, eu vejo a escola como sendo muito mais do que. Uma, uma, uma educadora no sentido literal da palavra, de transmitir conhecimento, vamos dizer assim. A escola ajuda na formação do caráter. A, a, a escola ajuda na aproximação, nas soft skills da, da criança começar a ter um relacionamento, tá com outras, cada vez mais frequente, filhos únicos. Você imagina esse filho único que ficou um ano em casa, porque a escola está fechada e o pai está morrendo de medo e ainda não coloca ele em contrato com outras crianças. Então, a, além da educação ser fundamental, eu, eu percebo a, as escolas como sendo fundamentais. E aí vamos lá, pensando, estou num porquê barra probabilidade, os dados da OMS mostram que no mundo, um terço das crianças ficaram sem aulas. Porque você que está aqui comigo provavelmente você tem condição de manter a todo custo o seu filho em homeschooling, é, em, em aulas online. Né? Por pior que seja, por mais infernal que isso possa parecer, você ainda tem que agradecer a Deus. Porque você pode dar isso aos seus filhos, mesmo, é, aí é o bom não sendo inimigo do ótimo. Mas um terço das crianças ficaram completamente sem escolas. Eu não consegui esse dado no Brasil, mas considere aí que boa parte das crianças ficaram um ano sem nada. Nada. Nada em termos de relacionamento com outras crianças, de estar tá dentro da escola, de estar tá levando pra lá. Outras dependem da merenda. É ficar sem comida. Então, a coisa transcende, simplesmente, aprender matemática e português, tá? A gente está falando aí de saúde mental, não tem muita dúvida, conversando com, com, com amigos pediatras, a gente vê a, a, a saúde mental sendo amplamente abalada entre essas crianças que ficam presas, o desenvolvimento neuropsicomotor sendo atrasado, essa desigualdade entre os alunos, que já existe, tende a aumentar. A situação econômica tende a ficar mais frágil. Então, o buraco é muito mais embaixo, não é simplesmente a, a educação. Tá? Beleza. Então, eu acho que, de uma certa maneira, o porquê do lado de cá está claro. Né? Educação, escola, educação barra escola, na minha opinião, são coisas muito importantes. Beleza, mas do outro lado da, da balança tem o famoso vidas importam, né? que é um discurso que ele clama né pelo medo. É algo que definitivamente as pessoas é, começam a usar disso de uma forma é, leviana até. Porque a hora que você deixa seu filho em casa, você sabia que aumenta, Aumentou no mundo a violência infantil? Então, essa questão de vidas importas não é simplesmente pensar de forma literal. Aí ah, eu vou mandar meu filho pra lá e ele vai ficar doente. Ou ele vai ficar doente e vai trazer a doença pra mim e pro, e pro, pro papai. Não é simplesmente assim. E para isso, aí a gente precisa trabalhar com dados e tanto os dados que o Jean André me mandou, quanto os dados que eu consegui na literatura fazendo uh, uma busca por aquilo que a gente tem de já um ano porque é muito diferente né? é, entender que há um ano atrás, no meio do caos sem a gente saber exatamente o que estava que acontecendo você fechar por vários motivos por mais que eu Tenha minhas dúvidas, já naquela época se valia a pena, e continuo tendo, se eu não quero entrar nessa seara do ah, lockdown funciona, não funciona, é, eu vou trazer aqui dados para vocês. Pois bem, então, o é, que, que eu quero mostrar? Eu trouxe aqui, ó, vamos lá, para eu não falar números errados. Bom, primeira coisa, antes até de falar desses dados aqui, a gente já viu desde o início da, da, da pandemia que a evolução da, da Covid entre as crianças ela era mais benigna em todos os sentidos. Tanto em termos de percentual de pessoas, de crianças que ficavam assintomáticas, até aquelas que ficavam mais graves, em última análise, precisavam de uma internação ou precisavam é, ou, ou chegavam, ou, ou até faleciam, né? O, os dados do CDC americano falam é, em até 13% dos contaminados, até no máximo 13%, sendo que eram de crianças. Mas criança aí ele considerou abaixo de 18 anos. Desses 13, mais ou menos a metade tinha abaixo de 14 anos. Então a gente tá falando de cada 100 contaminados nos Estados Unidos, algo entre 5% e 10%, vamos dizer assim, são de crianças. O CDC europeu é, publicou agora no fim do ano os dados falando em menos de 5% dos contaminados é, na Europa, de modo geral, com os dados que ele tem, sendo de crianças. Em termos de, de gravidade, uh, o CDC americano fala em 8 hospitalizações para cada 100 mil casos de covid entre as crianças. Neto, isso é muito, isso é pouco. O mesmo CDC fala que no, nos anos anteriores a taxa de hospitalização era de mais ou menos 40 para cada 100 mil crianças hospitalizadas por causa de gripe. Gripe. Sabe aquela gripe? <coughs> não é covid, não. É 8 versus 40. Ok? E morte. O CDC deu um número até o meados do ano passado, que eu consegui resgatar, de 121 mortes abaixo de 21 anos. Eu consegui o um dado com, com, com o Andrei, da revisão que ele fez. Os dados do DataSus até 18 de outubro de 2020 falavam em 267 óbitos, que estava dando uma taxa de letalidade de 0,08% ou seja, uma taxa de letalidade menor do que 0,1%. Mas são crianças, Neto, que estão morrendo. Eu sei e dói mesmo. Mas infelizmente as crianças já morriam de doenças respiratórias. Quem trabalha com isso, e eu vou te falar que durante um tempo eu trabalhei com nefrologia pediátrica e desde que o Mateus nasceu e acabou indo pro CTI, eu falei só isso não dá para mim, eu não tenho estômago para isso. Ver uma criança morrer, seja por qual motivo for, dói. Mas o que eu tô querendo demonstrar é... A, 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 a Covid, ela não piorou isso muito antes. Pelo contrário. Os dados americanos mostram que de 2019 a 2020, menos crianças morreram. Ah, é porque elas não foram para a escola. Não, sabe por quê? Porque teve menos acidente de trânsito. É porque normalmente as crianças morrem muito por causa de acidentes, de modo geral. Essa que é, talvez seja a pegada mas vamos voltar para aquilo que importa porque deixar elas em casa não foi por causa do trânsito, foi por causa da covid. Então, daquelas que pegaram, só oito em cada cem mil hospitalizaram, enquanto que na gripe os dados são basicamente quatro a cinco vezes maiores. O número que ele que ele dá lá no 39 foi nem foi quarenta foi, foi 39, tá? Beleza. Uh... Eu tenho um outro dado aqui interessante do CDC também. Se, para a COVID, os dados que eles davam foram de 121 mortes no inverno de 2018 2019, quatro vezes mais mortes em menores de 18 anos por causa de gripe. 480 mortes. Então, por mais que as crianças possam pegar, possam, nem vou falar de transmissão ainda, possam pegar possam evoluir de forma negativa, ou seja, precisar de hospitalizar e até falecer. Aparentemente, os dados mostram que isso não é maior muito antes pelo contrário do que aquilo que já acontecia da gente ver gripe levando a eventos fatais, mesmo que felizmente de forma rara, tá? Então, beleza. Eu para fechar essa parte eu, eu encontrei uma meta-análise que foi publicada no, no JAMA agora em dezembro, aí a gente já tá falando em questão das crianças como é, sendo a, a capacidade da criança de, de ficar infectada, tá? Esse trabalho, ele foi feito num momento na Austrália onde, apesar de muita coisa tá fechada, eles não fecharam naqueles primeiros 3, 4 meses as escolas, e... Pais que pegavam e voltavam e transmitiam é, dentro de casa é, ela, e, e, e vice-versa, a criança que estava rodando, a, a contaminação da criança era em torno, com um contato é, já sabidamente infectado, a contaminação foi de 17% versus 28% do adulto, tá? Então, aparentemente, a probabilidade de pegar é menor, a probabilidade de ficar sintomática é menor, a probabilidade de ficar precisar de uma internação é menor e a probabilidade de morrer também é menor. Isso para criança. OK. Então, não consigo justificar, opa. Não consigo justificar fechar a escola porque pelo medo dos meus filhos, porque a pessoa pode falar, né, ele tá falando porque ele não tem filho, não, tem dois não justifica manter as crianças em casa por causa do medo delas ficarem graves. Para mim está muito claro. Vamos olhar um outro prisma desse vidas em portas, que é as crianças como vetores. A criança pega e transmite para alguém. Bom primeira coisa a gente não sabe exatamente qual que é o percentual exato é, de transmissão das crianças. Mas uma coisa é fato. A gente foi extrapolar para que você pega pessoas assintomáticas, aparentemente, o potencial de transmissão delas é menor do que quem tá sintomático. Isso é para qualquer doença infecto contagiosa. Isso é uma recorrência. E aí, agora, com todo medo de e lava a mão e põe máscara e distancia uma pessoa que tá assintomática, ela tende a transmitir até menos do que anteriormente, mesmo que a gente não tenha esses números tão bem definidos, tá? Agora, o exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte, beleza, a criança pode transmitir, vai na escola e traz para casa. Papai não traz não? O cara que é bombeiro, o cara que é médico, o cara que é nutricionista, o, o padeiro, o porteiro... Uh, o motorista de ônibus, a funcionária pública. Essa turma não transmite, né? Ela não traz pra casa, é só a criança que traz. Então, qual que é a lógica de manter a escola fechada se o medo é a criança ser o vetor? Aparentemente tem tudo para ela ter uma, uma transmissão menor, por os N motivos que eu já posicionei pra vocês. Mas tudo pode, né? Abre tudo, mas a escola fica fechada. Se eu já mostrei para vocês que não vale a pena por causa delas, por causa delas como vetor, também parece que não vale a pena. Tem dados sobre isso, né? Porque eu quero dados. Tem. Países que abriram as escolas porque em algum momento fecharam. Isso aconteceu na Europa, por exemplo, com Alemanha, França, Irlanda não mostraram uma taxa de contágio maior porque as escolas continuaram abertas. Países que nem fecharam, como Suécia, Taiwan, Nicarágua, também não mostraram resultados diferentes, se comparar com aqueles que fecharam. Tem um, um, uma comparação muito legal da Suécia com a, a, a Finlândia. A Finlândia fechou tudo e a Suécia ficou aberta. No quesito transmissão por crianças, nenhuma diferença. Zero de diferença. Então, pra quê que as escolas estão fechadas? Eu queria muito entender. Muito, muito. Porque a pessoa simplesmente fala que vai manter fechada. Mas não fala por quê. Falaram aqui em Belo Horizonte. A partir de março, se tudo der certo, as escolas vão abrir. What the fuck? Por que abrir tudo e a escola continua aberta? Continua fechada, perdão? Não, 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 não tem cabimento um negócio desse. Tem uma, uma esse trabalho australiano que eu citei. Na verdade, eu, eu citei dois trabalhos. Um deles é esse de transmissão doméstica. Mas esse, esse trabalho que, na verdade, aconteceu quando as crianças saíram no JAMA. Deixa eu ver acho que eu acho que anotei. Não, no Lancet. Lancet Child Adolescent Health em agosto. Aí pra você ver os números dele. Eles pegaram crianças que se mantiveram na escola. É, 752 contatos, 649 eram crianças e 103 adultos. Uh, e foram. Eles tiveram um contato. Desses 753, só 3 se contaminaram. 3. Duas crianças e um adulto. Ou seja, nesse mesmo trabalho, eles rastrearam 7.700 instituições. Só 25 registraram casos. 25 de 7.700, menos de 1%. E aí eu continuo me perguntando por que está que fechado. Qual que é a lógica por trás disso? Porque não adianta chegar e falar assim, não, porque é um absurdo abrir. Mas absurdo por quê? Me mostra os dados que mostram que é um absurdo. Porque tem casos relatados, tem casos lá em Israel, de surto numa escola em Israel, tem casos de, 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 de surto dentro é, de uma escola nos Estados Unidos? Tem, claro que tem. Do mesmo jeito que tem surto dentro de supermercado, do mesmo jeito que tem surto dentro de hospitais, do mesmo jeito que tem surto dentro de hotel, do mesmo jeito que tem surto dentro de navio. Porque só a escola fica fechada. Que lobby é esse? Pelo amor de Deus, não, não, não dá para aceitar passivamente um negócio desse. Tem um trabalho acabou de ser duplicado agora, em 2021. Os americanos pegaram estados que mantiveram escolas abertas e compararam com estados que fizeram aulas online. Sabe o que deu em termos de é, transmissão de Covid entre essas crianças? Nenhuma diferença nenhuma diferença. O, o Magbeca, nossa realidade nas escolas públicas é bem diferente. Nem água tem. Amigo, você acha que na casa deles vai ter? Na escola pública, na maioria delas, tem água assim e tem comida para essas crianças? Cara, não é possível. Não é possível que medo é esse. Que medo? tosco é esse, não tem cabimento um negócio desse. Você pega medo, interesse político e aí de repente você cria. só só isso. isso, é minha opinião, tá? Vamos deixar isso bem claro, baseado na evidência que eu fiz, buscando a probabilidade, avaliando o impacto e agora trazendo para aplicabilidade. É a ferramenta da saúde baseada em evidência sendo utilizada de forma prática para minha tomada de decisão, de se eu pudesse abrir as escolas, por que, que eu abriria? Agora, precisa abrir? A Deus dará. Não. Eu, eu tenho minhas dúvidas até que ponto que máscara funciona. Lavar a mão eu não tenho dúvida. Manter um mínimo de distanciamento, usar a máscara, mesmo que de maneira chinfrim, Beleza, isso vai reduzir, esse conjunto da obra acaba reduzindo, sim, a transmissão. Agora, isso não justifica manter as escolas fechadas. O, 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 o primeiro-ministro é, irlandês, eu li uma entrevista dele, quando eu tava dando uma olhada nos dados para essa live, e ele tem uma frase que, assim... Ficou muito marcante, foi muito marcante para mim, porque ele falou assim, ó, a gente não pode permitir que as nossas crianças e os adolescentes sejam uma vítima do sistema em função da Covid-19. É... Se a Covid não está matando e trazendo problemas para essas crianças, nós com essa atitude, e eu achei essa, essa colocação dele perfeita, nós estamos fazendo a Covid de modo indireto prejudicar essas crianças em vários sentidos. Porque, amigo, deixa eu te falar. Você acha que eu acho legal meus meninos tendo aula online e tal, não sei o quê. Minha mulher desorientada. Ai, meu Deus, confusão e tal. Matheus, meu mais velho, de vez em quando fica. eu chego no quarto e tá com as pernas para cima. Mas eu tenho que agradecer a Deus que eu tenho isso. Eu tenho como eu trabalhar e minha mulher ficar tomando conta. E se minha mulher não pode, eu tenho aqui funcionários que trabalham comigo, que tomam conta dos meninos. Aí quem não tem? Então eu não tô pensando só... Ah, tá pensando um bico. Você é tosco de pensar um negócio desse. Sai dessa caixa, sai dessa bolha. Traz dados. Traz dados. Aí a gente conversa. E eu vou te falar que eu duvido de ter dados que justifiquem manter as escolas fechadas. Duvido. Porque se for pra abrir alguma coisa, eu prefiro que abra a escola. Eu prefiro que abra a escola do que abra boteco e nada contra tal tá, o dono do boteco eu acho que é importante pra caramba, eu acho que o boteco tem que estar aberto ele faz gerar a economia e tal mas se for pra fechar alguma coisa que não seja a escola não dá não dá a gente estar tá mexendo na formação dessas crianças por causa de um medo poeril ou por causa de um interesse político simplesmente isso é, a Cláudia tá falando assim, no retorno às escolas, muitas crianças usam transporte público, em especial no caso do ônibus, como o risco de contágio. Deixa eu te falar uma coisa, aqui em Belo Horizonte, eu não sei de onde você é, mas me chamaram a atenção por uma coisa, é reduzir a frota de ônibus, tá? Então tem menos ônibus rodando. Dá uma olhada para dentro do ônibus como é que tá. Lotado. Mas lotado. Qual que é a diferença da escola estar fechada ou não? O problema é ter pouco ônibus. Entende? Então, a justificativa de manter a escola fechada por conta disso também é pífia. Não dá. A Thaís está colocando aqui a verdade. Suicídios, violência doméstica, depressão. Fora o preço que a gente vai pagar a médio prazo as pessoas às vezes é... essa citação inclusive veio da, da Angela Merkel a primeira ministra alemã falando desse aumento da violência doméstica na Alemanha imaginando o Brasil mas não né você olha pro umbigo fala não eu tenho que manter o Joãozinho aqui né porque é seguro para ele e para a mamãe será que é mesmo nem vou falar do seu egoísmo, não. Tô, será que é mesmo? Porque tá tudo bem se fosse. Tá tudo bem. Se eu tivesse que proteger loucamente meus filhos, eu protegeria. Eu seria egoísta, tá? Não tem na, nada contra. Tô falando que ah, eu vou colocar meus filhos em risco. Não. É muito antes pelo contrário. Felizmente, eu tenho condições de manter meus filhos estudando em casa, tendo contato com amiguinhos. Você mantém, Mantenho, desde sempre. Desde o início da pandemia. Eu falo que o ano de 2020 para os meus filhos vão entrar na história deles, como os anos das férias que eles tiveram. Eles cresceram muito, relacionamento interpessoal, com outras crianças e tal. Por quê? Porque simplesmente eu não caio na sedução do medo... o medo paralisa... isso acontece... em todas as áreas da saúde... é o medo... do educador físico... Do, do cliente dele treinar em jejum... é o medo da nutricionista... que o... cliente dela... coma mais gordura saturada... é o medo do médico de ver o colesterol alto e falar, ah, se eu não passar uma estatina ele vai infartar. É o medo da psicóloga de escolher um tipo de terapia, mesmo que ela vê que não está funcionando, porque na cabeça dela só aquela funciona, aquela é a melhor. Esse medo ele existe, vai existir, ele não vai sumir ele domina o mundo Se você não conseguir Tomar a rédea Da sua vida E eu não tô falando aqui só de evidência não tá? Eu não tô falando aqui só da, da sua profissão É da sua vida Se você continuar Acreditando Baseado no medo Porque alguém disse Como disse é, Tava em Maceió semana passada E por coincidência encontrei um grande amigo lá O Marc Que é urologista o Marco Túlio veio discutir alguma coisa comigo e falou, Netão, qual, qual é a sua opinião a respeito desse tema? Eu nem lembro qual que era o tema, mas ele usou assim. Porque eu vi... Ah, lembrei. É, ele tinha vacinado. Ele tinha vacinado e falou assim, ó, eu vi na literatura de WhatsApp e achei perfeito essa colocação, que é perigoso beber depois de vacinar. Eu falei, isso aí é... pode falar que é campanha dos anti-vacina, né? Meu Deus. E igual, aí surge um monte, né? Um monte de balela. Então antes de ter medo, estuda. Corre atrás. Usupia a probabilidade do porquê, o impacto e como que você vai aplicar. Porque depois desses dados, se você quiser continuar mantendo sua criança em casa, tá tudo bem. É sua escolha. Para mim a escolha é burra, mas tá tudo bem. É sua escolha. E você tá trabalhando com os dados que a gente tem. Não é simplesmente porque o político tal acha, porque ele acha. Porque é muito difícil ver algum político trazendo literalmente o porquê, trazendo dados. E eu não tô falando dados complexos, não. estou falando dados básicos. É isso que falta, essa clareza na comunicação. Mas na hora que você tem, coloca clareza, você tira o medo, né? O medo é um tempero que consegue criar cordeirinhos. É... Eu até acho aceitável ter feito esse fechamento lá no início, quando a gente não não tinha uma, apesar de eu já desde o início não ter concordado, mas tudo bem cabe até entender um pouco melhor o que está acontecendo, é a famosa prudência mineiro, mas agora realmente é uma insanidade completa, sabe já tem mais do que é, dados e evidências mostrando que o risco de contaminação intraescolar ele não é maior, a escola não é um super disseminador de covid, então porque só ela fica fechada não, não dá para aceitar isso não é, acho que muda a consciência das pessoas a gente, olhando para metade cheia do copo a gente aprendeu a lavar mais as mãos é, eu espero que os pais tenham aprendido, aprendido que não vale a pena mandar o filho doente a escola se seu filho tá com febre ele tem que ficar em casa independente se é covid seu filho tá vomitando, se ele está tendo diarreia deixa ele em casa lugar de criança doente é em casa e não na escola isso é um negócio que a gente tem que levar, né tudo, tudo na vida, mesmo quando você perde, na vida você ganha ou perde, né? Quando você perde, você tem que aprender. O que a gente tem que tirar de proveito disso tudo? Isso. É, vou te falar, quer continuar a manter o distanciamento social? Acho que até tem que tentar manter até a coisa melhorar por causa da saúde pública. É, quer continuar usando essa máscara, mesmo que de forma tosca? Eu vou te falar, eu mexo na máscara o tempo inteiro. Eu por mim, eu realmente não estou convencido do, do poder, mas está tudo bem, quer manter isso, tudo bem. Gera dúvida, gera discussão e tal, mas deixar a criança em casa, sem justificativa, aí realmente não dá. E leva uma mensagem, vida sem risco não existe. Mandar suas crianças para a criança escola tem risco? Tem. Deixar ela em casa também. Põe direto, põe isso de uma vez por toda na cabeça. Vida sem risco não existe. O que, que a gente faz? Trabalha com as evidências para probabilisticamente reduzir o risco de dolo e aumentar o potencial risco, o potencial benefício, seja do que for na sua vida. Beleza? Uh, deixa eu ver o que, que tem mais aqui. Né, idem para né, os universitários é verdade ah, pessoal falando aqui dos ônibus, ok <risos> o Luiz falando que a obesidade infantil aumentou acho que não é só infantil não Luiz tá meus pacientes estão tudo chegando mais gordinho. É assim, é, é realmente é, eu que eu queria muito gente, muito. Eu tô tentando achar aqui entre uh, os comentários se alguém consegue de alguma maneira me dar um, uma justificativa, não precisa de duas, não eu quero uma para manter as crianças fora da escola que não seja medo barra política lobby lobby É diferente, né, Nanda? Você manter os filhos com outras crianças, as crianças... Poxa, graças a Deus eu vejo meus filhos super bem, super felizes. Gisele, que é uma grande amiga, né? Gisele é da área da saúde também, casada com um médico, o Marcelo de Martino, que, que é um grande plástico em São Paulo, falando ó, que ela e o Marcelo pegaram Covid, Covid, ficaram confinados, eles têm três filhos e elas tiveram absolutamente nada. Felizmente... É, gerando aquilo que a literatura. corroborando aquilo que a literatura mostra. Ah... E os graduandos que tiveram a formação adiantada porque são da área de saúde. É não, esse ano, eu vou te falar, é aquele ano pra literalmente é, pra muita gente para pegar, embolar, jogar no lixo e dar um control. -del. Eu vou falar que felizmente eu não posso falar isso para mim para minha família para os meus filhos foi um ano top não tenho que reclamar apesar de dificuldades apesar de ter perdido meu pai não foi por covid é... eu vou te falar que eu consegui lidar bem com toda essa essa confusão mas esse desabafo aqui não é um desabafo individual é um desabafo coletivo é um desabafo de de, de um pai que é médico que estuda e que estuda baseado em evidências. Não é baseado em eu acho. É. Eu, eu não tô falando... E assim, vamos deixar bem claro, tá? Eu não posso garantir que eu estou certo. Porque eu tô trabalhando com probabilidade. Mas baseado nessa probabilidade, o risco de dolo de manter as escolas fechadas é infinitamente superior à Abre. É, ok... Ah, Caroline, aqui na minha cidade duas escolas tiveram que fechar, pois os jovens estavam fazendo aglomeração e contaminando todos. Carol, Caroline, é, eu vou te falar uma coisa. Aí tem uma série de, de situações. Eu acho que fechar não é o problema, não é a solução. Aí é a ordem? É, porque se eles quiserem aglomerar fora da escola, eles vão continuar aglomerando. Ninguém vai segurar isso. É, é, você, é, é, isso é ensinar, né? Isso é educação. É pôr ordem na bagaça. Cris, você me ajudou em relação ao medo, não esqueço. <risos> Conte comigo. Hum... Deixa eu ver aqui. É, a literatura de WhatsApp é boa, né, gente? A live vai ficar salva. Pessoal da SBA Academy aí define onde é que vai deixar isso. Ah... Camilinha, grande beijo. Grande Barilho também. Ah, é isso aí. Tra Laura Moura Martins. Medo é o primeiro passo para o fracasso. Verdade. Show. Muito obrigado aí, galera. Jandrei, tá aí? Ah, Jandrei tá aí. Deixa eu chamar o Jandrei. Show.
1: Fala, Jandrei. Bom dia, galera.
0: Né? Tudo bom, meu querido? Tudo que é bom. Tudo bom e contigo? Tá aí. Muito
1: bem. Estou de babá. Aqui, mas vamos conversar um pouquinho. Você não pôde mandar os meninos para a escola, né? Não, eu mandei. A a minha tiada está na escola. Ah, é? A escola está aberta. particular. Uma das escolas particulares conseguiu abrir. Aí eu tô de babá aqui do meu pequenininho. Você está onde,
0: Andrei? Você está falando?
1: Eu em Palmas no Tocantins. Muito
0: bom. Muito... Quase que eu fui para aí nas férias conhecer o Jalapão. Ainda direito.
1: É. Tem que vir no meio do ano, não pode vir no final, não, tá? Ah,
0: boa. Boa dica, porque eu iria agora em janeiro, ia dançar, então.
1: É, o pessoal vende os pacotes em janeiro, tá chovendo, não tem gelapão nenhum aqui em janeiro. Boa. É só lamaçal.
0: <risos> boa. Oi, Jandrei, primeiro eu queria te agradecer aí, eu recebi o, aquele belo documento que você participou lá da elaboração. Queria, antes de mais nada, só que você se apresentasse para a turma. Quem é o Jandrei? Com o que o Jandrei trabalha, pra gente trocar uma ideia aqui desse assunto árido.
1: É, então, assim, eu sou pediatra, eu sou infectologista pediátrico também, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, dos comitês da, de dermatologia também, é, desde junho. Eu venho brigando com a Sociedade de Pediatria também para a gente soltar alguma coisa com relação a isso. Muito medo, essa é a expressão melhor. Né? O, que, o que a gente tem que levar em consideração, principalmente no início, é que usava-se muito os dados de influenza. Né? A influenza, realmente, criança faz quadros mais graves, até dois, cinco anos. E existia um risco teórico de transmissão. Concordo até ali. Mas, a partir de maio, a gente já tinha uma literatura que falava muito bem isso. Né? Praticamente, assim, você tinha a Itália naquele desastre que foi né? de, de óbitos. Não tinha nenhum óbito abaixo de 40 anos, até... Praticamente o mês de maio Era uma coisa que chamava muito a atenção Quando a gente olhava os dados E os outros países era a mesma coisa Você não via casos em crianças Não se assim, crianças que tinham alguma comorbidade Que tinham é, situações de câncer E a gente não tem nem certeza Se isso não é, é Uma coincidência A gente está tendo muitos casos aqui de internação Que se colhe um teste rápido Para Covid e vem positivo E a criança tem uma meningite Nossa, meningite por Covid não tem nada a ver. É uma situação que pode acontecer. Uma pessoa pode ter tido gripe ano passado e às vezes testar ainda está positivo para a gripe. E, e a gripe não vai ser o culpado de uma doença agora. O que a gente mais vê na prática aqui acontecer né, são pais doentes com crianças assintomáticas que às vezes não tem nem sorologia positiva depois. E como explicar uma situação dessa? O que, que acontece que a criança nem pega o vírus, aparentemente? Não tem muita explicação. O sistema imune parece que está o grande problema dessa doença é o sistema imune. E a criança é imatura. Ela, ela tem uma defesa diferente do que a gente pensa. A falta de defesa dela virou uma defesa. Não inflamar parece que é,
0: protegeu,
1: né? agora Parece que protegeu. É, eu penso muito que possa ter também alguns outros fatores. É, o coronavírus é um agente causador de infecção em crianças há muito tempo. 15 a 25% das infecções de resfriado, tem criança, tem um monte por ano, são corona. Aí, será que não tem uma reação cruzada, protetora? Né? Os outros vírus, coronavírus, fazendo uma proteção indireta para essas crianças. Mas se elas já têm anticorpos contra esses coronas, talvez esses anticorpos estejam destruindo o corona de alguma forma. Né? Teorias. É o famoso, o porquê a gente não sabe
0: exatamente. Exatamente. O... Mas uma Isso coisa é fácil. É, eles estão evoluindo Isso. muito melhor do que, graças a Deus, Nossa. inclusive, né? do que a gente esperaria. A gente,
1: a gente teve uma situação, na verdade, de um pouco de desespero dos pediatras, né? porque lá pelo mês de junho a gente começou a ver os prontos-socorros tão vazios que começaram a diminuir o número de pediatras de plantão. Né? A lugar, locais que tinham três, quatro pediatras ao mesmo tempo, começaram a ter dois, começaram a ter um. Não tinha o que fazer né, Unidades de internação de pediatria Com 20, 30 leis vazios Isso nunca aconteceu né, a, a escola A gente sabe que é um local De transmissão de doenças Não tem jeito né? O contágio é um, um foco dentro da escola Agora para o coronavírus é, Essa conversa é, é patética Já foi Tem literatura demais já falando contra
0: é, eu, 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 concordo. eu vou te falar Que talvez a palavra da live Seja essa, patética porque aqui em Belo Horizonte tinha gente vibrando porque o prefeito disse que talvez, se der tudo certo, em março abre as escolas. Como assim? Está tudo aberto. Eles vão abrir o um Mineirão para jogos e não vão abrir escola. Não dá, entendeu? É, realmente é, é triste. É chocante, triste... A, a palavra em inglês seria disgusting, né? nojento ver o que está acontecendo. Hoje, Andrei, me conta uma coisa. O que, que você tem visto de prejuízo? Você faz essa, essa de uma certa maneira, esse, qual que é o seu, pelo menos do ponto de vista, tanto pessoal quanto de literatura, com relação aos riscos associados a manter essas crianças em
1: casa? É, a gente tem um respaldo grande da, do pessoal da África. 2006 a 2008, eles fecharam as escolas lá. Então, foi um fechamento é, provocado pela ebola, que não tem nada a ver com o coronavírus. Mas o que, que eles observaram? O número de suicídio dispara. Né? Isso aí, as crianças começam a ficar extremamente agressivas. A gente percebe isso no dia a dia. As crianças nos levadores subindo, elas ficam mexendo, quebrando tudo. Então, assim, parece um surto de hiperatividade. Né? As crianças ficam ativas demais. Essa falta de comunicação com outra criança parece que torna elas mais é, antissociais no final. Quando você pega uma criança que em isolamento e põe com outra, eles se batem com uma facilidade muito grande. Né? Eles partem para a agressividade muito rápido um com a outra. Parece que não sabe mais se relacionar com as outras. A questão abusos sexuais dispara também. Né? A gente tem um medo enorme com relação a isso. E gravidez na adolescência, que inclusive é a campanha da Sociedade de Pediatria desse mês, eles estão né, tentando gravidez na adolescência como um foco para reduzir isso aí, porque aumentou também. E a questão que mais dá medo, suicídio. As crianças cometem suicídio. É, isso é uma coisa que preocupa, porque não vai ser agora o suicídio, vai ser na evolução. Né? Logo depois que começar a voltar, as crianças vão estar mais gordas, Vão sofrer mais bullying. E isso vai ocasionar maior número de suicídios também. Então, quanto mais adiar esse retorno para a escola, pior vai ficar a situação. E vão falar isso é porque abriu,
0: né? Não, vai é, tá acontecer porque abriu.
1: Né, abriu e piorou tudo. Agora as crianças estão se matando. Não, isso é consequência de deixar as crianças isoladas. Isso é natural acontecer. Porque não poderia ter feito tanto tempo de isolamento.
0: É, é, vou te falar que... Era algo que eu não tinha estudado com tanta profundidade em termos de números. Aquele, traba... aquele trabalho vocês vão publicar? Qual que é a, a ideia dele?
1: Ele foi... É um relatório que foi enviado para o Banco, é, assim... Banco Internacional. não ficou pedido
0: Ficou espetacular, espetacular. Eu tinha que te dar os parabéns por ter tomado aquela iniciativa. coisa de extremamente, extremamente bem feito bem, bem lastreada na, na, na ciência. Então, bom demais te ter lá entre os Jedi da SBR. Espero que você esteja gostando, que o grupo consiga te trazer insights, bons contatos. E obrigado aí pelo seu tempo.
1: É, eu, eu acho assim, é, daquele trabalho lá, eu acho que um dos dados que mais chama atenção é os números do Brasil. Né? O número de óbitos de crianças no Brasil é extremamente baixo. 260 crianças foram a óbito. E, e você tem dessas 260, 35% tinham alguma comorbidade. Isso levando em conta a falta de publicação, a falta de colocar estado de comorbidade ali. Né? Esse, esse é o tempo que mais marca ali, que é o número de comorbidade é muito alto. É muito baixo o número de crianças que chegam a internar, menor do que influenza no, no ano de 2019. A influenza foi, assim, pelo menos uma seis vezes mais grave ah, o surto de influenza do que a epidemia de, de Covid.
0: Eu, eu vou te falar que Talvez a, 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 algum benefício a gente foi olhar metade cheia do copo de deixar as crianças em casa foi por causa da influenza, e não por causa por, da Covid, né? Por a, gente, que... a gente
1: conseguiu realmente ver, assim, reduziu absurdamente o número de casos de, de influenza. Então, assim, para a influenza, realmente a escola interfere. Agora, é, aí, aí, aí é,
0: como... é o preço, né?
1: O que, que você quer? É, a gente tem que prezar pelo seguinte: eu concordo, retorno às escolas, mas as crianças têm que atualizar o calendário delas. Tem que ir lá vacinar. Se a gente não tem vacina para influenza, vamos vacinar para influência antes para a escola. Isso aí. A gente sabe que a vacina não é uma coisa que dura o ano inteiro, ela vai cair a imunidade durante o ano, mas é uma proteção inicial, o vírus não está circulando tanto. Benéfico. Sem
0: dúvida. Eu vou te falar que eu fiz uma live aí, duas, sobre vacina. Eu não tenho muita dúvida de dizer que vacina é talvez uma das coisas mais pivotais na história da saúde da humanidade. Mudou, né? Mudou completamente o jogo quando se fala em doença infecto-contagiosa. Andrei, obrigado pelo seu tempo. Valeu demais. Obrigado por estar lá conosco valeu. entre os Jedi's. E parabéns aí pelo trabalho.
1: Obrigado a você também, Neto.
0: Grande abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Turma, muito legal, né? Muito bacana e tá respaldado. Isso é o legal da, da, de ter uma uma comunidade de Jedi da SBE. é trazer aqui o jean Andrei que é infecto-pediatra, que bom que é, não falei muita bobagem, trouxe exatamente os dados que ele corroborou aqui na, 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 nessa nossa conversa, o pessoal da SBE Academy já está colocando aqui, é um ótimo nome para a gente realmente fazer uma evidência e falar de coisas que transcendem Covid, bater um papo mais longo com ele, mas... Obrigado pela presença. Fica aqui o meu convite. Semana que vem, se você é profissional da área de saúde, o workshop SBE na prática clínica, para você perder aquele seu medo de tomada de decisão, de onde buscar artigo, de como saber se um artigo é bom ou é ruim, porque eu fiz uma enquete essa semana que me assustou. Deixa eu... Você faz a sua prática baseada em evidência? 75% mais ou menos responderam: sim, eu faço. A pergunta é a seguinte: você sabe analisar um artigo criticamente para saber se ele é bom ou ruim? Quase 90% zero não. Mas que raio? Como é que você consegue fazer sua prática baseada em evidência se você não consegue fazer uma análise de artigo científico? Você está simplesmente robotizado. Você está acreditando o que você faz. Não dá para ser assim. A hora é agora. Eu estou falando se você é acadêmico do primeiro período de medicina, nutrição, ou se você já está no campo de batalha, se você está ali na frente precisa estudar e fica muito mais fácil estudar isso com um grupo, por isso a comunidade de Jedi é da SBE, por isso essa troca de informação é tão importante tão salutar, Na semana que vem 8, 9, 10 e 11 o workshop SBE na prática clínica o workshop é gratuito, eu quero massificar essa informação, está dentro do, do, daquilo que eu acredito é então Todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 8h17 da noite, horário de Brasília, eu tenho uma live onde eu vou guiar vocês por pontos práticos para tirar essas dores tão comuns no profissional de saúde e que você saia na quinta-feira muito, mas muito melhor do que você entrou do ponto de vista prático, do ponto de vista de mudar aquilo que você faz no seu dia a dia. Beleza? Quer se inscrever? Clica no link que está na bio. A inscrição é gratuita e a partir de segunda-feira vai ter muita coisa legal. E na quinta-feira, para aqueles que tiverem interesse, abre a oitava turma do meu curso de formação em saúde baseada em evidência com entrada no grupo, na nossa comunidade de Jedi, da SBE, comunidade, a maior comunidade que trabalha com saúde baseada em evidência é, desse país. É muita gente boa lá, de todas as áreas: médicos, dentistas, psicólogos, é, nutricionistas, educadores físicos, muita gente top de linha que está lá e você tem que estar tá presente. Beleza? Então, se inscreve aí primeiro para o workshop o workshop vai ser muito legal e fica atento porque a partir de quinta-feira, e na quinta-feira tem uma surpresa para vocês: abre, abrem-se as matrículas para a oitava turma do meu curso de formação em saúde baseada em evidência e deixo de novo esse adendo, minha vida está caótica, então, meu amigo Tiago, que grande endocrinologista, ele sabe o tanto que eu estou num caos, é, felizmente, né, por muito trabalho e a coisa está girando de uma forma muito legal, mas eu não sei quando e se eu abro novas turmas ainda está em aberto, então tem interesse? Abre, entra, já fica ligado aí. Quinta-feira abrem as turmas para as matrículas para a oitava turma do meu curso. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Um grande abraço. Jandrei, muito obrigado pela sua participação, pelo seu conhecimento. E vou deixar até um... Eu não tenho um link. Não sei se tem, Jandrei. Se tiver, põe para mim no comentário. Eu vou deixar a live salva, como IGTV. Coloca para mim o link para o texto que você participou, né? esse, esse documento, essa revisão. Feita sobre COVID em crianças e colocando de uma maneira extremamente elegante aquilo que não quer, não dá para ficar calado, né? Abram-se as escolas já! Valeu, forte abraço, turma, tchau, tchau!